0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 56 ist für alle da draußen besonders spannend, die aus ihrem Marketing das Maximum rausholen wollen. Und wie machen wir das? Naja, indem wir die unterschiedlichen Marketing-Disziplinen, die wir so haben, am allerbesten kombinieren und wir nicht uns alle in unseren kleinen Silos aufhalten, ohne miteinander zu kommunizieren. Und genau darüber kommunizieren wir heute über das Zusammenspiel aus SEO, Content Marketing, vielleicht noch so eine Pri Prise SEA dazu. Also das erwartet euch heute. Und äh, wer erwartet euch? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content Marketing Seminare und Webinare verantwortlich. Und wenn ich nicht bei der 121 Watt, den Leuten ähm, zeige, wie Content Marketing funktioniert, dann bin ich in der freien Wirtschaft unterwegs und zeige Unternehmen, wie sie ihr Content Marketing auf Vordermann bringen. Und äh, mit mir hier ist, wie die anderen 55 Episoden zuvor, auch der Patrick. Ich schicke euch mal rüber.
1: Ich hätte schwören können, du machst jetzt, jetzt Überleitung, apropos Vordermann, ich freue mich sehr... <lacht> auch zum 56. Mal dabei sein zu dürfen, Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online Marketing, Local Online Marketing und die fantastische Kunst der Suchmaschine. Nein, viel besser der Webseitenoptimierung für eine noch fantastische organische Reichweite da draußen. Und ja, ähm, dieses Format baut ja auf unserem Newsletter, den 121 Stunden auf und es gab ein genauso fantastisches Event mit einer entsprechenden Reichweite, über 70.000 Besucherinnen in Präsenz gezählt und ich spreche von den vergangenen Online-Marketing-Rockstars in meiner Heimatstadt Hamburg, den ich beiwohnen durfte, mitspielen durfte und dort auch Teil der Referentinnen sein durfte. Und in dem Newsletter findet ihr so meine für mich Top-Learnings oder Impulse, die ich dort mitgenommen habe. Einen möchte ich schon mal vorwegnehmen, so als als kleinen Spoiler. Sarah, ich, ich, ich weiß es ja nicht. Also ich möchte mit gar nicht bashen, aber wenn ich mir so die deutsche Film- und Kinolandschaft angucke und die vergleiche, na, wir hatten ja auch Gäste wie Ashton Kutscher, Quentin Tarantino, wir hatten die äh, fantastische Professorin vom äh, von Harvard mit am Start, die Anita. Und die haben so viel Flair, die haben so viel Charme und das ist für mich ein To-Do, vielleicht, was so das Thema Storytelling, Personal Brands angeht da draußen, die eigene Personenmarke, wie man dort wirklich mit diesem Charisma wirklich auftreten kann, damit man überhaupt in Erinnerung bleibt. Es ist ja sonst alles so so beliebig und was die auch schon für eine Bühnenpräsenz haben. Also ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie als, als Groupie hier jetzt austoben, aber es ist schon beeindruckend, finde ich. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Sarah, aber es, es hat einfach noch was anderes.
0: Absolut. Also ich oute mich jetzt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht hier äh, gleich äh, absolut gebasht. Aber für mich ist es, du bist, äh, du hast eine Performance wie ein deutscher Schauspieler, ist für mich ehrlich gesagt eher eine Beleidigung als ein Lob. Ähm, also ich finde, man kann da ganz vielen deutschen Schauspielern, wenn man jetzt mal bei der Analogie bleibt oder bei dem Vergleich bleibt, schwer zuschauen. Und was das Thema Charisma und Persönlichkeit angeht, ähm, im Web ist es inzwischen einfach so, wir haben Information Overload. Mhm. Ähm, wenn ich was Spannendes zu erzählen habe, gibt es meistens zehn andere die das auch schon erzählt haben und ich kann nicht mehr outperformen oder nur schwer outperformen durch reines Wissen. Da ja. muss immer Persönlichkeit mit, da muss, ähm, da muss Identität mit rein. So, das ist zumindest meine Meinung, so performe ich wirklich, wenn wir zum Beispiel im Content Marketing sprechen, eben nicht mehr nur durch reine Fakten, weil da ist einfach, der Wettbewerb da draußen ist riesig. Aber die eigene Persönlichkeit, die gibt es nur einmal. Und deswegen bin ich da voll bei dir, Patrick, haben wir da vor allem in Deutschland ein bisschen Aufholbedarf, ein bisschen raus aus den Anzügen, weg von dem Sie und der Visitenkarte hin zu, ich zeige, wer ich bin und warum warum ich, was ich gemacht habe, was mich zu dem geführt hat, wer ich jetzt bin und warum ich da, euch deshalb vielleicht das ein oder andere erzählen kann, ähm, worüber ihr was lernen könnt. Und das, das finde ich ein schön, schönes Learning, dass du da oder einen schönen schöne Gedankenanstoß, äh, den du da mitgenommen hast, Patrick.
1: Ja, also schön, dass du diesen Impuls so direkt aufnimmst, weil das ist für mich einfach nochmal ein Motivator, darüber nachzudenken. Ne? Weil ich meine, ne, du ich, wir treten ja auch in verschiedensten Formaten auf. Übrigens bald wieder in Präsenz endlich, dann könnt ihr uns auch wieder uh -huh. haptisch haben. Freue ich mich auch sehr drauf. Also von daher, ähm, wie gesagt, konstruktiv zu verstehen und inspirativ. Sarah, was war denn. Dein Daumstopp in unserem Newsletter.
0: Ähm, ich liebe es, wenn man mir Wissen in kleinen, gut, leicht verdaulichen Häppchen präsentiert. Und das macht der Newsletter diese Woche und auch in den kommenden Wochen. Und zwar ähm, schaut sich der Newsletter immer an, einen Vortrag von der Entwicklerkonferenz äh, Google I.O. an und fasst so ein bisschen zusammen, was es da denn Wissenswertes gab. Und das finde ich wahnsinnig praktisch, ähm, weil Google ist halt einfach, zumindest bei uns in Deutschland, quasi der biggest player, ähm, mit dem wir arbeiten müssen im Online-Marketing. Und wenn der mal so ein bisschen den Maschinenraum öffnet und zeigt, wie die Rädchen so drehen und woran gerade so gearbeitet wird, dann ist das für uns für uns immer wie so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Und äh, diese Woche nimmt sich der Newsletter die Google I.O. Keynote vor und in den nächsten Wochen, da wird jetzt eine Serie draus, ähm, gibt es dann immer mal wieder so den einen oder anderen Vortrag, die ein oder andere Session und die wichtigsten Learnings draus. Deswegen ähm, herzlichen Dank für diesen Service. Ich finde das prima.
1: Ach, sehr cool. Neues neues Format, gefällt mir sehr, sehr gut und um Formate soll es jetzt auch gleich gehen und unser Gast ist selber, sein eigenes Format, äh, Teil der Referentinnenfamilie, natürlich bei der 121 Watt und ich glaube zum ersten, zweiten, dritten, jetzt zum vierten Mal, unser Wiederholungstäter, ist das wirklich so ein Quadruppel, ich freue mich auf jeden Fall sehr, vielleicht erinnert sich noch jemand und zwar ist er unterwegs mit dem Hashtag Sichtbarmacher. und damit begrüße ich keinen geringeren als unseren lieben Marc Stürzenberger. Schön, dass du da bist und für die, die dich noch nicht gehört haben und das gerade alles nachholen müssen mit den ganzen vergangenen Folgen mit dir. Marc, stell dich doch mal sehr gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor.
2: Hallo Sarah, hallo Patrick, schön wieder bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Marc Stürzenberger, ich bin bei der 121-Watt-Referent für das Thema Google-Ads und das Thema Suchmaschinenoptimierung sozusagen, wie du vorhin so schön gesagt hast, Webseitenoptimierung, dass die auch bei Google entsprechend gefunden werden. Und ähm, in meinem Hauptberuf sozusagen bin ich ähm, Berater sozusagen und unterstütze kleine Unternehmen ähm, und mittlere Unternehmen und auch Großunternehmen in den Bereichen SEA und SEO und versuche da mein Know-how weiterzugeben, sodass diese Unternehmen ganz einfach bei Google sichtbarer werden. Das sichtbar machen.
1: Sehr cool. Würdest du eigentlich sagen, so als kleiner Eisbrecher schon mal, du hast jetzt gerade kleine, mittlere und große Unternehmen genannt. Haben die alle die gleichen Herausforderungen? Oder was sind da gerade so, gerade in der letzten Zeit, so die Hauptbaustellen, die du wahrnimmst, von klein bis groß?
2: Ja, letzten Endes kocht jeder mit, mit mit Wasser sozusagen und jeder hat die gleichen Probleme mit da draußen oder Herausforderungen letzten Endes. Und die Leute müssen jetzt da aufgrund der vergangenen Zeit ganz einfach ähm, ins digitale Geschäft einsteigen und müssen ähm, das sichtbarer werden letzten Endes, weil die Konkurrenz auch nicht schläft. Und wenn die noch länger warten, die Unternehmen... Dann sind sie überhaupt nicht mehr sichtbar und kommen überhaupt nicht mehr nach vorne. Und deswegen ähm, war jetzt der Umbruch letzten Endes, den jeder von uns allen, glaube ich, gespürt hat, dass die Leute mehr ja, digitaler werden. Sie müssen irgendwie im Internet auffindbar sein. Das ähm, sei heißt, über eine Visitenkarte als Webseite oder sonst was oder einen lokalen ein Eintrag, ein ähm, Business -Pro Profile. Ähm, da sind die Leute sehr, sehr stark jetzt dran und versuchen es auch sehr gut zu pflegen. Sarah.
0: Ja, <lacht> ich habe schon Luft geholt, das hast du gesehen. Oder? <lacht> ähm, Marc, mal so, wir haben ja gesagt, wir sprechen heute so ein bisschen über das Zusammenspiel. Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, wie habe ich angefangen? Ich habe es, glaube ich, also in meinen Seminaren bringe ich das immer. Wie habe ich angefangen im, im Content-Bereich? Ich habe Landingpages geschrieben, damals noch als äh, Schülerin während, dem, während dem Abi. Also so, ähm, ich habe 2006 Abi gemacht. Also dann können wir uns alle ausrechnen, wie lange das ungefähr her ist. Und da habe ich Landingpages geschrieben über Urlaub im Chiemgau. Und äh, die Sätze, die ich da geschrieben hatten, hatte, lauteten, ähm, wenn du zum Urlaub im Chiemgau aufbrichst, dann vergiss beim Packen deines Koffers für den Urlaub im Chiemgau deine Kamera nicht, damit du von deinem Urlaub im Chiemgau Fotos machen kannst, dass wenn du von deinem Urlaub im Chiemgau wieder zu Hause bist, du deinen Freunden diese Fotos von deinem Urlaub im Chiemgau zeigen kannst. So, jetzt spulen wir mal so locker flockig 15, 16, 17 Jahre vor und sind im Jahr 20. 22 und auch im SEO des Jahres 2022 angekommen. Was sagst du mir, wenn ich mit so einem Satz auf meiner Landingpage zu dir komme?
1: Ist ja erstmal die Frage, ob Marc das Keyword erkannt hat. <lacht> ich packe meinen Koffer
2: und nehme mit. Genau. Ja, brutal langer Satz, gell? Und ich weiß gar nicht, ob das die Leute auch im Internet lesen, weil letzten Endes ähm, kommt der Kunde auf die Webseite und äh, möchte sich erstmal schnell orientieren. Und wenn er mit so einem Satz erschlagen wird, geht er, glaube ich, lieber. Und ich glaube, heutzutage schreibt man eher kürzer, in kleinen Häppchen, so wie du es auch gesagt hast, wieder 121-Watt-Newsletter, dass du die Sachen viel schneller, viel leichter verarbeiten kannst, dich orientieren kannst. Worum geht es denn auf der Webseite? Und letzten Endes, das Fokus-Keyword oder das Hauptthema an sich, klar, was wahrscheinlich mit der Überschrift schon klar, Urlaub im Chiemgau. Aber der Kunde liest es gar nicht, glaube ich. Also ist für, er erst völlig überfahren, erstmal kommt auf die Webseite und du erschlägst ihn gleich mit einem Megasatz.
0: Vor allem, du kannst mir vorstellen, wie angenehm das damals war, solche, solche Landingpages <lacht> zu texten. Das war ein absoluter Albtraum. Ich meine, ähm, jeder fängt mal klein an als äh, Schülerin. Landingpages texten war natürlich ein super Einstieg damals, aber ähm, heute macht Content deutlich mehr Spaß. Auch Landingpage-Content macht deutlich mehr Spaß, weil wir einfach komplett weggekommen sind von sowas. Und ich glaube, wir sind schon mittendrin im Thema. Und zwar so die, ähm, das Zusammenspiel von SEO und Content. Damals... Klar, ganz, 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 ganz alte, wahrscheinlich auch sogar schlechte seo äh, Wir versuchen, so viele Keywords reinzustopfen, wie irgendwie geht. Und äh, der arme Redakteur muss es dann ausbügeln. Ähm, wie siehst du denn, äh, lieber Marc, das Zusammenspiel? Wie arbeitest du tagtäglich mit deinen Kunden? Arbeitest du mit dem Content-Team zusammen? Also wie ist so die Entwicklung aus deiner Perspektive vom Thema Content? Weil ich meine, diese, dieser Satz aus dem äh, Urlaub im Chiemgau kam ja nicht wirklich als content bezeichnen, was man sozusagen oder qualitati qualitativen Content versteht. Wie siehst mhm. du, ähm, hat sich dieses Zusammenspiel entwickelt und in der täglichen Arbeit bei dir auch?
2: Ja, das Zusammenspiel ist zum einen enger geworden und du musst dir persönlich erstmal selbst mehr Fragen stellen, für wen schreibst du den Text eigentlich oder was, was briefst du dann beispielsweise an das Content-Marketing-Team, ähm, was entsprechend auch zurückkommen soll. Wir haben das Fokus-Keyword, Urlaub im Chiemgau be beispielsweise und ich mich, muss mir dann erstmal Gedanken machen, ähm, welche Zielgruppe habe ich denn beispielsweise? Wer möchte denn im Chiemgau Urlaub machen? Sind es die 14- bis 25-Jährigen, an Anführungszeichen? Die fahren vielleicht noch mit ihren Eltern, die 14-Jährigen. Aber ähm, habe ich eher eine jüngere Zielgruppe? Habe ich eher die Oldtimer, in Anführungszeichen? Ähm, oder ähm, habe ich eine, eine Familie, die im Chiemgar Urlaub machen kann, die ja dort auch gut Urlaub machen kann? Und letzten Endes ähm, muss ich diese Informationen erstmal für mich sammeln. Wen möchte ich mit meinem Text ansprechen? Ich kann ja auch alle Zielgruppen letzten Endes ähm, auf meiner Webseite ansprechen. Die Frage ist dann, ob ich dann den gleichen Inhalt brauche oder ob ich das dann ein bisschen abstufe. Und diese Informationen, wenn ich die zuerst mal gesammelt habe, wer ist es überhaupt, wer kommt da zu mir, welche Interessen hat der, was kann der in seinem Alter, in seinem Segment entsprechend machen, unternehmen. Diese Informationen muss ich natürlich auch an das Content-Team weitergeben, damit ich letzten Endes auch einen guten Text zurückkomme, bekomme, den ich dann auf meiner Webseite veröffentliche.
1: Ich, ich finde es ja ganz schön, wir haben ja hier auch immer wieder unseren äh, lieben Ali am Start zum Thema technisches SEO und er spricht mhm. ja da zum Beispiel auch immer ganz gerne, wenn es um das Thema Ladezeit oder die gesamte Performance der jeweiligen Dokumente, die ranken sollen, geht, vom Budget. Also er denkt ganz gerne in Budgets, mhm. nicht die wir ausgeben sollen, sondern so eine Art Benchmark am Point of Sale, also in den Suchergebnissen, die wir erobern wollen. Ähm, würdet ihr beide sagen … Ist, ich könnte auch äh, nicht nur von einem Ladezeitenbudget sprechen, sondern auch von einem Contentbudget, weil was ich mich jetzt zum Beispiel frage mag, ähm, von der Vorgehensweise sollte ich erstmal tatsächlich aus meinem Zielmarkt, der Zielgruppe, dem Buyer-Personas gehen und den Content dann planen und dann ist ja aber die Frage in Sachen Budgetierung auch tatsächlich dann, was muss ich denn mindestens bereit sein, in Content zu investieren. Mhm. Und Exakt. Wie geht man da vor? Also wie guckt man sich da bestmöglich dann den Status Quo an? Ich meine, ähm, was ich da immer ganz gerne hernehme, seit seit 20 Jahren hat jetzt Google dort das Suchergebnis zum Thema Urlaub im Chiemgau gebastelt zum Beispiel. Und jetzt maße ich mich da an, irgendwie mitspielen zu wollen und beachte null, was haben eigentlich die anderen dort für Signale gesetzt? Also wie ist da so deine, eure Vorgehensweise? Mhm.
2: Letzten Endes mache mach, mach ich eine Analyse, wer rankt in den Top 10, Top 20 sozusagen,
1: ja. wie
2: viel Text wird dort verwendet, ähm, vor allem wie viel Text auch Main-Content, der Content, den Google letzten Endes auch fürs Ranking berücksichtigt und daraus bilde ich persönlich einen gewichteten Mittelwert, also Anzahl der Wörter von allen 20 Seiten, da wird ein Mittelwert rausgebildet. Ge dann habe ich schon mal einen Richtwert, wie, wie viel Budget, die anderen in Text investiert haben sozusagen. Ja, ja. ja, und daran kann ich mich ja dann orientieren und kann dann sagen, okay, ich brauche mindestens auch 600 Wörter oder 500 Wörter plus weiteren Inhalt wie Video oder Bildmaterial beispielsweise, ähm, um mich in die Top Ten zu bewegen.
1: Mhm. Sarah, was macht das jetzt mit deinem Content-Herz? Weil dann sagt, sagen wir jetzt ja gerade, es geht nicht nur um Qualität, sondern auch tatsächlich, ich habe einen quantitativen Benchmark.
0: Ja, ja. also ich ähm, gehe da sehr, sehr ähnlich vor wie der Marc. Also ich selber ähm, arbeite ja auch eben mit, mit wir nennen es jetzt mal SEO-Texten. Also SEO-Text ist immer noch so ein altes Wort, aber... Oh. Ähm ja, genau. Aber wir nennen es jetzt mal seo text Also Texte, die eben nicht auf Social Media erscheinen sollen und ein bisschen unterhalten sollen, sondern Texte, die ranken sollen. Und ich sag, da habe ich ein Ziel dahinter, da will ich ranken. Das ist jetzt ein Teilbereich aus dem Content-Marketing. Und da arbeite ich natürlich auch viel ähm, eben mit SEO-Texten. Und was ich da immer mache, wo wir uns vielleicht ein bisschen unterscheiden, ähm, der Marc und ich, ist, ähm, ich schaue mir eben an, was ist so die Benchmark? Was ist das Maximum? Und dann gebe ich, wenn ich Texte in Auftrag gebe, immer eine relativ große Range mit. Ich arbeite nur mit Textern, bei denen ich weiß, die haben den Verstand dafür, zu entscheiden, was ist richtig, welche Wortanzahl ist richtig, weil, und da stehe ich eben ganz, ganz fest als Content-Marketing-Mensch dahinter, zu sagen, das oberste Ziel ist, dass der User happy ist der muss aus dem Text rausgehen und sagen, der hat mir weitergeholfen. Und wenn ich mich jetzt hinsetze, schaue ich mir natürlich an, was sagen mir die ganzen Tools, welche, welche, äh, welche Begriffe verwenden die anderen. Ich schaue mir die Top 10 an. Vielleicht werde ich da auch noch mal inspiriert und sage, boah, spannend, stimmt, Urlaub im Chiemgau ist ja äh, auch der Chiemsee, Chiemsee-Schifffahrt zum Beispiel, hatte ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm, will ich mit mhm. unterbringen. Ähm, und sammel da erstmal so die Topics. Ich ziehe mir dann meistens bei den Wettbewerbern die, H2 also die H1, H2, H3-Überschriften raus, schaue, haben die irgendwo... Teilbereiche, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und gibt diese Teilbereiche dem Texter dann mit, mit einer relativ weiten Range und sag, okay, der Text ist zum Beispiel jetzt bei Urlaub im Chiemgau für Menschen, die sich schon klar darüber sind, dass es, dass, dass es das Chiemgau gibt, mhm. dass man da Urlaub machen kann und die sich jetzt einen Überblick verschaffen wollen. Und jetzt überleg mal, welche Fragen stellen sich die? Das ist, was du auch gesagt hast, Max. Was sind so die, vielleicht welche, welche sind tolle Berge, welche Sportarten kann man machen, was kann man im Sommer, was kann man im Winter machen. Das, was du gesagt hast, für welche Altersklassen, äh, Urlaubstypen ist es geeignet. Und daraus baust du mir bitte einen Text, der den User happy macht in mhm. dieser relativ weiten Range. Und erfahrungsgemäß, und da ähm, muss ich dann immer mit, mit, den, mit den SEOs ein bisschen feilschen, kommen wir, wenn wir es aus der Content-Perspektive angehen, eher so ein bisschen an die obere Wortgrenze. Mhm. Wobei es leichter ist, tatsächlich einen guten Text mit etwas mehr Wörtern zu schreiben als einen guten Text mit massiv wenigen. Also so ein, wenn wir jetzt ja von Content-Budgets gesprochen haben, erfahrungsgemäß dauert ein Text, der sehr restriktiv ist, was die Wortanzahl anbetrifft, aber sehr hohe Anforderungen, was die Themendichte und die Themenvarianz ähm, hat. Diese Kombination, die funktioniert nicht gut, ähm, die wird teuer, weil ein guter Texter dann natürlich lange da sitzt und sagt, okay, wo kann ich noch Wörter einsparen, ähm, wo kann ich was wie unterbringen? Und dann, finde ich, wird es krampfig. Dann sind wir wieder raus aus, ähm, wir versuchen, den User happy zu machen und einen gut lesbaren Text zu machen. Dann sind wir schon wieder im Konstruieren. Und das, finde ich, meiner Erfahrung nach, tut dem Text nicht gut und tut auch dem Ranking nicht gut, wenn wir uns da, ich sage immer dabei, die Finger brechen, ähm, uns krampfhaft an die Wortanzahl zu halten. Also ja, so, so, so meine Perspektive. Ähm, aber Patrick, vielleicht auch zu dir. Du hast ja, das, der, der Marc hat schon angesprochen, das ganze Thema Local. Wie, Spielt das da noch rein? Wir sind ja jetzt so ein bisschen Meta unterwegs. Uh, Urlaub im Chiemgau kann ich im Prinzip im kompletten Dachraum ähm, suchen und ja. dann eben ins Chiemgau reisen und in den Chiemgau reisen. Was macht, was macht der Local Aspekt, wenn ich jetzt ein lokales ähm, äh, Business habe?
1: Sämtliche lokale Signale mit reinzubringen. Also, was ich eh ganz gern noch mache, dass ich schaue, wenn ich gewisse Themen mir bei den Suchergebnissen ansehe, dann achtet auch gerne mal auf die vertikalen Suchen, die dort noch generiert werden von Google. Ihr wisst, was ich meine. Dann steht da oben sowas wie News, Shopping, Bilder, Videos. Das ändert sich. Je nach Keyword, was sie da oben reinpackt, tatsächlich. Und danach richte ich mich auch. Und gerade, Sarah, lokale Themen, die Leute wollen halt wissen, äh, Öffnungszeiten, Anfahrt, Route, all das geht es auch reinzupacken. Ne? Schade ist halt leider, dass unser Spielzeug Google Maps mittlerweile gerade bei viel Traffic ja ein Creditsystem hat mit der Vergütung. Früher war es ja auch komplett kostenlos, ne? ähm, Aber auch eine Filialsuche, wenn ich mehrere Standorte habe. Also das sind dann auch gerade nochmal so die lokalen Herausforderungen. Ähm, Marc, ähm, wenn wir uns jetzt die ersten 20 Ergebnisse angucken wollen als Hausaufgabe, ähm, mhm. ist das dann so die Stürzenberger Manufakturarbeit oder hast du <lacht> ein paar Tool-Tipps für uns, mit denen du dann da ganz gerne arbeitest? Mhm.
2: Ähm, es gibt ein kostenloses Tool beispielsweise, ähm, das wir auch in den Seminaren nennen, glaube ich immer, das IDF-Tool von CUbility. Ähm, die setzen ein Tool ein, das man nut nutzen kann. Dann gibt es aber auch kostenpflichtige Tools, wie beispielsweise ein Termlabs, ja, das ja. Um, automatisiert eine Analyse macht, die ersten 20 Ergebnisse, ähm, spuckt dann letzten Endes eine schöne Tabelle aus, wie viel Text im Main-Content verwendet wurde. Das kann man sich dann ganz gut in Google Sheets beispielsweise rüber kopieren und da dann die Analysen dann fahren. Oder man hat dann die Analyse, wer ist auf den ersten 20 ähm, Plätzen zu finden. Und dann kann man so einsteigen, wie die Sarah beispielsweise und die H-Überschriften rausziehen. Ähm, da gibt es sicherlich auch ein Tool, das vielleicht die Sandra, ähm, die Sandra, zeige ich schon, die Sarah, Entschuldigung, Sarah, es <lacht> die Sarah verraten wird. Das sind so meine Tools, die ich einsetze. Weil wenn man sich jetzt hinsetzen müsste, die Top 20 durchgeht, dann ja. kostet schon ein bisschen Zeit letzten Endes.
0: Ähm, zum Thema Tool, ich liebe ganz einfaches äh, Browser-Plugin, SEO-Meta in one-click. Da, ähm, Chrome-Plugin, gehst du auf die Seite und der schießt dir die ganzen Metas raus und die kopiere ich mir dann einfach raus. Fertig. Okay. Also ähm, da bin ich äh, relativ easy unterwegs. Ich mag Term Termlabs auch sehr gerne. Ja. Ähm, mhm. Aber was ich immer ganz, ganz wichtig finde bei den ganzen Tools, ist, man darf seinen eigenen... Kopf nicht vergessen dabei. Also wenn ich mir jetzt äh, anschaue bei Termlabs, was sind die häufigsten Begriffe, die Wettbewerber, die auf dieses Keyword ranken, verwenden, da ist ganz oft auch Grütze dabei. Also ähm, wenn ich jetzt über den Urlaub im Chiemgau schreibe und äh, dann steht der Großglockner drin, der sicher nicht im Chiemgau ist, äh, dann würde ich ihn trotzdem nicht in meinen Text aufnehmen. Also ich finde, man darf da immer, äh, Tools sind super, ja. aber für mich ist äh, das Tool dafür da, mir eine Richtung zu zeigen, mir eine Tendenz zu zeigen, mir zu zeigen, was macht der Wettbewerb. Und am Ende an der Tastatur sitzen, muss immer noch ich. Oder in, im Fall eines SEOs, äh, das Briefing für den Texter schreiben, muss immer noch der SEO mit seinem eigenen Kopf und nicht das Tool. Richtig. Und das finde ich ist so ein, wir alle lieben Tools, sie machen das Leben häufig einfacher, aber sie helfen nicht dabei, dass wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Die müssen wir trotzdem ja. machen.
2: Das gebe ich auch immer meinen Teilnehmern mit und sage ihnen, das wichtigste Tool, was ihr einsetzt, sitzt zwischen unseren Ohrwascheln, ja, der Kopf. Und es gibt so viele Tools da draußen, die die wir kaufen können, die uns irgendwelche Informationen ähm, zurückspielen. Aber wir müssen die auch irgendwie bewerten. Wir müssen äh, uns die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, was das Tool uns zurückgibt. Ja? Ähm, und das ist das wichtigste Tool nach nach wie vor für mich, dass dass, dass man bewusst auch mal das Ergebnis anguckt und sagt, macht es Sinn, kann es sein? Ähm, wenn ja, ist ja vollkommen okay. Aber der Großglockner in, in Chiemgau, ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ganz wichtig. Also Marc, du hast ja auch betont, man muss sich unbedingt dann den Inhalt, den Content, den Main-Content der jeweiligen Seite anschauen. Und ja. da geht es ja schon los bei vielen Tools, Tools. die einen Zug aufbekommen, ne? Exakt. Du musst ne? Den Cookie Text mit reinsetzen, die Navigation mit reinsetzen. Das fällt dir natürlich noch schwer. Ne? Ja. Aber ähm, da nochmal SEO-Content, Dream Team Marketing, das fand ich auch nochmal eine ganz wichtige Information, weil ich sehe noch so viele Webseiten von großen Brands da draußen. <lacht> da machst ähm, die den Content im Footer ges gesteckt mmh.
2: haben. Mega.
1: So, und die Pointe Au außerhalb ist auch noch, dass, vom
2: Footer, gell?
1: Ja, ja. Und die Pointe ist eigentlich noch viel schlimmer, dass wenn du in den Quellcode gehst, ist dieser Diff-Container auch noch als Footer-Seo-Text betitelt. So, ne? Und das, ja, also wie gesagt, also das ist ja auch nicht klar geworden. Google ist da historisch geprägt, haben wir alles durch, weiße Schrift auf weißem Hintergrund. Ich bin da, also typografisch sollte man sehen, dass man stolz auf den Content ist. Und <lacht> Exakt.
2: Also ja. es ist ja auch so, dass, dass er in, in ganz kleinen Schriften ähm, eingepflegt wurde, ja. Das mhm. lädt ja auch nicht zum Lesen ein. Letzten Endes, wie du schon sagst, ich baue Inhalt für meinen Nutzer. Klar hat er irgendwieder ein SEO-Faktor. Ja. Aber ähm, Ziel sollte sein, dass der Text so geil ist, dass er vom vom Nutzer gelesen wird. Ja. Und der sagt, ach cool, hätte ich hier gar nicht erwartet. Ähm, komme ich vielleicht nochmal zurück. ja. Und schon habe ich ihn wieder, dass er ähm, nicht nur einmalige Besucher war, sondern Wiederkehrer. Und dann kann ich ihm vielleicht das nächste Content-Stück auch anbieten. Kann sagen, hey, pass mal auf, wir haben nicht, nicht nur den Inhalt, sondern ähm, du findest auch noch ähm, im Berchtesgadener Land von mir aus. Ja. Reisetipps oder sonst irgendwas, wo du hinfahren
0: kannst. Ich sehe das ganz oft, wenn ich mit Unternehmen arbeite, Dann ja, mein SEO hat gesagt, ich soll. Wenn ich dann frage, du, was hat denn das für eine Bewandtnis? Der Text, der passt für mich nicht dazu, der passt nicht zu den Personas, die erarbeitet wurden. Was hat es mit dem? Ja, keine Ahnung. dass Der SEO sagt, wir sollen. Ich sehe, dann frag den SEO mal, warum? Was ist seine Strategie? Und du musst es ja verstehen, wo will denn der hin? Weil... Wenn ich eine SEO-Strategie habe und dann habe ich eine Content-Strategie und dann habe ich im besten Fall noch eine sea strategie und die drei kennen sich gar nicht, dann ist es gar keine Marketing-Strategie. Das wird nicht funktionieren oder das wird bei Weitem nicht so funktionieren, wie es funktionieren kann, wenn wir die drei zusammenschalten. Ich meine, welche Aufgabe habe ich im Content? Welche Aufgabe habe ich sehr häufig auch im SEO? Wir sind in einer ganz frühen Awareness-Phase. Wir beantworten so ganz klassische Longtail-W-Fragen. Ähm, wohin im Urlaub mit Kindern in den Sommerferien? Das wäre so ganz früh. Und dann so, oh, by the way, es gibt es gibt Chiemgau und, und da gibt es tolle Seen und tolles Zeug für Kinder und dann gehen wir weiter rein. Und dann kommt man dann irgendwann, dass der googelt, äh, Hotel im Chiemgau. Und dann kommen wir mit SDA dazu. Und wenn die alle nicht zusammenarbeiten und jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und der eine macht Urlaub im Chiemgau und der andere macht Ferien im Chiemgau und der, der nächste macht Reisen im Chiemgau, dann wird es schwierig. Und das ist das, was ich sehr häufig sehe, dass die, die wichtigen Köpfe im Marketingteam sich überhaupt nicht bewusst sind, wie wichtig immer auch der andere ist, man eben nicht nur selber und wie wichtig das Zusammenspiel ist. Ähm, Marc, du hast ja auch nicht nur den SEO, sondern auch den SEA-Hut auf. Wie kombinierst du diese beiden Disziplinen? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen, Content ist nicht Selbstzweck für den Content und auch nicht Selbstzweck für SEO, sondern eigentlich immer Dienst am Nutzer unter Beachtung von SEO-relevanten Kriterien. Wie ist es mit dem SEA? Wie, wie webst du das da noch so ein in unser Konstrukt? Mm
2: -hmm. letzten Endes geht es immer ja mit dem gleichen Thema erstmal los. Ich schaue mir an, was sucht der Kunde da draußen. Ja? Also steige ich in die Keyword-Recherche ein. Das müssen alle drei machen. Ja? Search, SEA, SEO, Content. Da kannst du schon mal alle zusammenbringen und kannst dich auf einen Fokus-Keyword letzten Endes ähm, ähm, fokussieren. Und dann ähm, schaust du logischerweise, wenn es jetzt um das Anzeigentexten geht, dass auch das gesuchte Keyword im Anzeigentext ist. Ja, dann hast du da den Match sozusagen, eine eine Anzeigenrelevanz. Ähm, und dann hast du nochmal das Keyword auf der Landingpage. Ja, wenn du die passende Landingpage da, dazu hast, ähm, dann spannst du da deinen roten Faden, holst den Kunden, den Suchenden auch wieder ab. Er findet das, was er im Anzeigentext gesehen hat, findet er auf der Landingpage wieder. Und wenn du ihm dann noch das gleiche erzählst, was du ihm in der Anzeige versprochen hast, weil nicht umsonst hat er auf die Anzeige drauf geklickt, dann wird er auch den Text voraussichtlich konsumieren wenn die Seite schnell geladen ist, wenn der Text strukturiert ist von Überschriften mit Bildern, mit Bullet-Points, mit Fettungen, dass ich ganz schnell erkennen kann, um welches Thema geht es denn auf, auf der Webseite. Das Schlimmste ist, wenn du auf eine Webseite kommst, du musst dich erstmal selbst orientieren und sagst, oh, worum geht es jetzt hier? Ja, hatten wir letztens im Seminar den Fall, waren keine Überschriften da. Oder aus eigener Erfahrung früher hat das, das Product-Management-Team die Überschriften nach unten gepackt. Warum? Weil das, der Produktfokus da war. Und dann haben wir aber feststellen können, aufgrund von, von, von Analytics-Zahlen, dass die Abschwungrate entsprechend nach oben ging. Der Kunde wusste nicht mal, wo ist er sah auf einmal. Und ähm, dann haben wir die Überschriften dann nach oben gepackt und siehe da, die Abschwungrate ging nach unten. Auch da gibt es ein ähm, enges Zusammenspiel letzten Endes mhm. zwischen SEO und SEA.
1: Ja, das, das klingt immer so so selbstverständlich, aber mhm. es ist halt unfassbar, äh, wie oft es noch an einem vernünftigen, konsistenten Klickfahrt tatsächlich, ne, zwischen Creative und Landing Page da draußen habert, ne, also das exact. ist auch so ein Quick-Bin, den man mitnehmen kann, äh, unfassbar, ne, und ich würde ganz gerne diesen, diesen langen Pass, den jetzt beide gespielt hat, aufnehmen für unseren Deep Dive. Marc, du hast sie bestimmt schon mitgebracht, die Schnorchelausrüstung. Äh, es geht wieder tief, tief, tief und wir würden ganz gerne nochmal mit dir in unserem Deep Dive über die Match-Types von Google Ads sprechen. Ähm, Sarah, was hast du da vorbereitet?
0: Also ja, ich habe so ein, so ein Two-in-One-Deep-Dive. Und zwar, die, der Einstieg wäre mal so ein bisschen easy. Was sind die Match-Types? Wofür brauche ich die? Und dann kommen wir natürlich zu dem deepen deep dive ähm, Die Match-Types werden ja immer mehr aufgeweicht. Also die Grenzen zwischen den einzelnen Match-Types sind immer fließender. Und ich tue mich immer schwerer, ganz konkret festzulegen, wofür will ich eigentlich ausgespielt werden. Was ist da so Best Practice? Was empfiehlst du, ähm, um vielleicht seine eigene Linie beibehalten zu können, trotz der Tatsache, dass ähm, Google Ads da fleißig am Experimentieren ist, wie konkret die Matchtypes denn nun sind.
2: Mhm. Okay, also welche Matchtypes gibt es überhaupt? Wir haben eigentlich vier Stück, ja, drei sehen wir im Google Ads-Kunde erst immer mal offensichtlich. Das ist einmal das Thema Broadmatch, Phrase-Match und Exact-Match. Fangen wir mal bei dem Exact-Match an. Ähm, das ist das exakte Keyword sozusagen, was der Kunde eingibt. Ähm, und das muss ich auch entsprechend in den eckigen Klammern buchen, sozusagen. Google weicht das Exact Match leider auch immer mehr auf, ja, sodass da viel mehr nahe Varianten dann auch dazukommen. Dann habe ich das Thema Phrase Match oder auch Updated Phrase Match inzwischen, weil Google... 2021 im Sommer war es, glaube ich, eine Keyword-Option rausgeschmissen hat. Das war damals Broad Match Modifier. Mhm. Da konnte ich mit dem Plus noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, damals war es auch so, dass in dem Phrase Match die Wörter genau in der Reihenfolge eingegeben werden müssen, wie ich sie auch eingebucht habe. Und jetzt ist es so, mit dem Updated Phrase Match kann ich die auch permutieren. Also ich kann die auch vice versa eingeben. Das heißt, ich kann damit schon mal mehr Keywords abdecken. Und ich kann vor und nach dem Frage, ähm, Fragezeichen, Anführungszeichen, kann ich auch nochmal Wörter schreiben, günstige schwarze Schuhe, wenn mein Keyword ist, schwarze Schuhe ist beispielsweise. Und beim Thema Broadmatch, da bin ich am, am weitesten gefasst. Da habe ich am weitesten, oder also mehr Reichweite sozusagen. Wenn ich da Schuhe eingebe, könnten auch Golfschuhe kommen, es könnten Sneaker kommen, es könnte irgendein Begriff kommen, der annähernd zu der Suchintention entsprechend passt. Mhm. Google versteht es schon inzwischen ganz gut ähm, und macht da auch einen ganz guten Job letzten Endes. Ähm, das sind die drei sichtbaren ähm, äh, Key Matches, Match-Types. Und was wir nicht immer sehen, ist, ist das auszuschließen Keyword, also die Keywords, mit denen wir nicht gefunden werden wollen. Ja, das ist auch noch ein Match-Type, der jetzt nicht so offensichtlich ist, aber den sollten wir auch verwenden, um die Qualität der Suchanfragen zu verbessern, zu steigern. Und letzten Endes ist es dann auch so, je exakter ich werde, desto relevanter werden meine Anfragen auch und je weiter gefasst ich bin im Broadmatch, desto ja weitergefasst bin, ich, desto mehr Reichweite habe ich. Also von der Reichweite zur Relevanz letzten Endes.
1: Das mal zur Einordnung und zum Verständnis. Könnte man daraus die Analogie basteln, okay, je mehr ich Richtung Grand gehen möchte, desto eher eignet sich dann der Broad Match, wo Google auch sagt, komm, vertrau mir, ich spiele dich dann schon aus, wenn du dich in dem Bereich zum Beispiel Lebensmittel online bestellen, positionieren möchtest und deine Marke kommunizieren willst.
2: Wäre wer eine Herangehensweise mit dem Broadmatch letzten Endes, mhm. sollte ich mir heutzutage äh, heutzutage schon Gedanken machen, mit welchen Kombinationen wird dann meine Marke gesucht, da gibt es ja ganz viele Tools, Keyword-Tools, wo ich das entsprechend abfragen kann. Diese Tools, also diese Keywords sollte ich dann aus dem Tool schon einbuchen, auch auf meiner Markenkampagne, weil es gibt ja inzwischen auch schon Kampagnentypen, jetzt wird es vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, die gar keine Keywords mehr benötigen, ja, sondern ähm, Google schaltet auf, auf Basis der Suchanfrage die entsprechenden An Anzeige. Und wenn ich jetzt da beispielsweise das, das Brand-Keyword nicht gebucht hätte, könnte es sein, dass es in den neuen match in, in den neuen Kampagnentyp entsprechend reinfällt? Und somit habe ich eine komplette Verwässerung. Und je mehr Brand-Keywords ich beispielsweise einbuche, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch Google diese Brand-Kampagne bedient und dass der Traffic nicht in die andere Kampagne abwandert.
1: Verstanden. Mhm.
0: Was empfiehlst du mir denn jetzt, Marc, wenn ich ähm, einige Kamp verschiedene Kampagnen am Laufen ähm, ja. Und habe eben diese Thematik, dass die Matchtypes nicht mehr ganz so klar abgrenzbar sind. Mhm. Ähm, worauf muss ich jetzt besonders aufpassen? Also wie gehe ich mit der, mit der Sache um, dass mir nicht mein Budget flöten geht, weil Google vielleicht mhm. jetzt doch nicht so klug ist, wie Google Exakt. glaubt, klug zu sein?
2: Genau. Fangen wir erstmal mit, mit, mit dem Thema an. Ich habe keine, keine budget Budgetschranke. Ich kann ähm, ähm, einbuchen, was ich möchte, in Anführungszeichen. Dann kann ich natürlich mal austesten, wie funktioniert weitgehend passend bei, bei mir. Ja. Ähm, Passt es schon, wie Google mich entsprechend ausliefert? Habe ich ein monatlich gedeckeltes Budget? Dann würde ich eher empfehlen, die Keywords ähm, als Exact Match einzubuchen. Und nochmal als Phrase Match. Warum als Phrase Match nochmal zusätzlich? Weil ich dann auch noch Keyword-Kombinationen herausfinde, die ich über, Phrase, äh, über Exact Match gar nicht abdecken würde. Ja? Deswegen würde ich die über Phrase Match nochmal einbuchen, mir dann später den Suchanfragebericht nochmal angucken und dann die Keywords die mein Ziel erreichen, sei es eine Conversion, Lead oder sonst irgendwas, je nachdem, was, was das Ziel ist, würde ich dann auch nochmal als Exact Match einbuchen und dann ähm, würde ich mir vielleicht ein kleines Testfeld rausnehmen, eine Kampagne, eine Anzeigengruppe in der Kampagne und buche mal diese Keywords weitgehend passend ein und versuche dann ganz einfach mal, wie oder schaue ganz einfach mal, wie geht Google mit den Keywords entsprechend um. Performen die besser hinsichtlich Klickrate, hinsichtlich Conversion-Rate? Das muss ich mir dann entsprechend angucken. Wie funktioniert das Thema weitgehend passend letzten Endes? Und Google ist, wie gesagt, schon relativ gut geworden. Und es wird auch immer wieder besser werden. Letzten Endes frage ich mich auch immer wieder, wie lange wird es überhaupt noch die Matchtypes geben? Wird Google auf. irgendwann mal die Matchtypes vielleicht auf okay. aufgeben? ja Weil sie wissen ja letzten Endes, die Suchintention ist verstanden. Die Anzeige wird entsprechend ausgeliefert. Sie sagen, okay, dazu passt die Anzeige. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, wie lange brauchen wir überhaupt noch Keywords? Weil die neuen Kampagnen, die jetzt wie gesagt rauskommen, die benötigen gar keine Keywords mehr. Google schaut sich ganz einfach die Landingpages an und schaut, okay, vielleicht auch über dem Content. ja, Um was geht es denn auf der Webseite? Ähm, und spielt dann dazu ganz einfach die Anzeige aus, weil das Fokusthema ganz einfach erkannt wurde und sagt, okay, Seite XYZ hat ein passendes Thema, Thema dazu, die schalten Anzeigen und die Anzeige liefere ich auch aus. Also es wird tatsächlich in den nächsten Monaten, Jahren, ähm, wird es ein super spannendes Thema sein, wie Google mit den Keywords umgehen wird und mit den Matchtypes
1: natürlich. Hm. Spannend. Ist ja auch die Frage, wie viel brauchen sie denn für diese kontextsensitive Aussteuerung, die sie ja auch schon bei den Publishern machen, wenn man dort entsprechend dann mit Google AdSense zum Beispiel arbeitet. Wenn ich mir aber dann so große Player anschaue, wie zum Beispiel Check24, große Gehen raus, die ja dann das so ausgereizt haben, das Spiel, dass sie sagen, okay, wir haben einmal unser Dokument für die organische Reichweite zum Thema Stromvergleich. Und für Google Ads haben wir eine komplett separate Landingpage gebaut, wo halt gar kein Content drauf ist, sondern ich habe jetzt gerade 4 Euro den Klick für dich bezahlt, liebe Nutzerin, du vergleichst jetzt hier deinen Strom. <lacht> so. Genau, und, und dann geht er
2: halt sofort in die Antragsstrecke, gell? Du sagst, okay, da ist die Conversion das Ziel und bei einem genau. an, an anderen Thema sind wir erstmal dabei, den Kunden erstmal in, einem, an, in einer anderen funnel -Stufe abzuholen und sagen, her, ja, pass auf. Du brauchst einen, einen Kredit. Für welches Thema brauchst du denn das Kredit, den, den Kredit? Wir haben verschiedene Bereiche und dann kann er da entsprechend reingehen.
1: Mhm. Aber die Frage ist ja, bei dieser äh, reinen Landingpage für die bezahlte Reichweite bei Check24 ist ja gar kein Content mehr drauf, sondern mhm. vielleicht nur eine Überschrift, wo jetzt hier den Stromvergleichen steht. Und da ist ja die Frage, ob das dann sozusagen für diese kontextsensitive Wette von Google ausreicht. Das Weißt du, Da die Frage ja. stelle ich mir. Okay. Ähm, aber spannend. Und was wir ja auch merken, gerade bei der Zusammenwürfelung auch von den Google Ads selber, also den Anzeigentexten, ähm, Google hat ja, ist in der DNA immer noch englischsprachig. ne? Das <lacht> dann halt auch wirklich deutschsprachig funktioniert. Und weitere Themen, dann gebe ich auch Ruhe, äh, du hast ja auch angesprochen, vice versa, was ich ja auch aus SEO-Sicht mal sehr spannend finde, weil du da ja beim, bei der komplett gleichen Intention, Tierarzt Hamburg, Hamburg Tierarzt, unterschiedliche Suchergebnisse hast. Exakt. Exakt. <lacht> so. Also es bleibt spannend. Und es war für mich, Marc, auch wieder sehr, sehr spannend. Und du merkst, ne Stimme wird langsamer. Ich, ich neige mich hier den Schlussworten. Und du kannst dir deine schon mal zurechtlegen. Und zu Sarah sage ich wie immer, du, ich bin wieder schlauer. Ähm, diese Betroffenheit im Marketing zu schaffen für SEO-Content, finde ich so immens wichtig und mir helfen dann solche Minus-Anekdoten, wie wir sie heute auch besprochen haben, immer sehr ne? und mag äh, auch dieser Impuls, schaut euch wirklich den Wettbewerb an, ne? ähm, was ist da der Benchmark und dann halt auch quantitativ. Also vielen, vielen Dank und ich schalte rüber zu
0: Sarah. Ja, ähm, ich sage auch danke, ich bin immer wieder froh, wenn ich Gelegenheit habe, den Leuten zu sagen, setzt euch als Content-Team mit euren SEOs zusammen, ähm, weil da wahnsinnig ein wahnsinnig großer Hebel steckt, der wie ich finde ganz ganz viel 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 zu selten wirklich genutzt wird und deswegen Sprecht mit euren SEOs, sprecht mit euren Content-Marketern und hockt euch zusammen und arbeitet gemeinsam eine Strategie aus. So, ich bin es nochmal losgeworden. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, das war eigentlich spannend und da habe ich so ein paar Learnings mitgenommen, das kannst du jede Woche machen. Und zwar, wenn du uns in allen gängigen Podcast-Portalen zum Beispiel suchst, findest und abonnierst und im allerbesten Fall natürlich positiv bewertest. Wenn du jetzt äh, lieber zuschaust bei unseren äh, vergangenen 25, und auch bestimmt noch kommenden 55 Episoden, dann kannst du das bei YouTube, Facebook und Instagram machen. Ja, ähm, ich sage vielen Dank, lieber Marc und die letzten Worte dieses Talks gehören dir.
2: Viermal bei euch zu sein, wow, es hat super viel Spaß gemacht wieder. ja, Und ich freue mich schon auf das fünfte Mal. Und ähm, ich kann mich nur anschließen. Ja. Die Teams müssen zusammenarbeiten, die müssen sich austauschen. Sie müssen an einem Strang ziehen. Wenn jeder an verschiedenen Strängen zieht, dann wird das Ganze nicht zum Erfolg kommen. Ähm, sprecht miteinander, sprecht frühzeitig miteinander und schaut, dass ihr ähm, SEA mit SEO, mit dem Content-Team ähm, verbindet. Und dann werdet ihr auch langfristig zum Erfolg kommen. Viel Erfolg dabei und ich freue mich auch ganz bald, euch wieder live von den Farbe bei den Seminaren zu sehen vor Ort. Und da freue
1: ich mich jetzt schon riesig drauf. Bis bald. Sagt Marc, der Sichtbarmacher Stürzenberger beim 121-Stunden-Talk.